1: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego, imágenes que llegan en vivo desde Miami, donde se va a realizar en un ratito nada más el sorteo para la Copa América 2024, la Copa América que incluirá a Colmebol y a la CONCACAF. Ahí estarán seis selecciones de Centro y Norteamérica, completando a las o a los equipos sudamericanos para llevar a cabo la Copa América. Sí, estamos arrancando esta edición de Fuera de Juego con todo el análisis de lo que se puede esperar del sorteo y con lo que se está comentando en estos minutos ya previos. Por eso vamos justamente hasta Miami, Pili, contigo, para que nos cuentes un poquito cómo está todo por allá, cómo andas.
2: Saludos Ricardo y a todos en la mesa bueno, las expectativas son tener un buen torneo, empezando por ahí quitarse las sensaciones de la última vez que la Copa América se jugó en territorio norteamericano, que fue ese resultado histórico del 7 a 0 contra Chile y, y poder hacer un buen torneo sobre todo en esta nueva relación con CACAF, con Mebol, que podría abrirle las puertas a México para regresar a otro tipo, otro tipo de torneos eh, con la Confederación Sudamericana, así que creo que esa tiene que que ser la expectativa inicial, la segunda es pues prepararse lo mejor posible de cara al Mundial 2026 porque, seamos honestos, esto va a ser pues de alguna manera el fogueo más interesante que tenga la selección, pero el hecho de ser cabeza de serie sí le pone de alguna manera esa presión, pero también pues le quita que en las primeras instancias, sobre todo en la fase de grupos, se termine enfrentando a rivales tan complicados como su mismo rival del área que hemos contado en cualquier cantidad de ocasiones, cuántas veces ya le ha ganado Estados Unidos a México en el área, el, el hecho de enfrentarse a Brasil a pesar de que hoy no le esté pasando nada bien, y bueno, la misma Argentina, ¿no? que hoy como campeona del mundo y campeona de la Copa América, me parece que es el rival a vencer, así que eh, no me parece que lo ponga o que le facilite las cosas como un candidato al título, pero sí que le ayude de alguna manera, aunque te voy a decir, los bombos están ahí medios truculentos, ¿eh? el bombo 2 y el bombo 3 tiene su peligrosidad, pero sí lo ayuda de alguna manera a aspirar a pasar de esa fase de grupos y por qué no de los cuartos de final.
1: Gracias Pili, estamos eh, al pendiente, vamos a repasar rápido los bombos, a dejar de lado también las polémicas porque hay que entender que el reglamento marcaba que los dos campeones de confederaciones iban a ir al bombo 1 y que los dos mejores sembrados después Irían a completar ese bombo, por eso están ahí Argentina, México, Estados Unidos y Brasil. Veíamos el bombo 2. aquí está el bombo 3 con Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay. El 4 tiene a Jamaica, Bolivia y a las dos selecciones que faltan por clasificarse de el duelo directo que habrá en Frisco entre Canadá y Trinidad y Tobago y el clásico centroamericano entre Costa Rica y Honduras. Bueno, ahora sí, recibimos en esta edición de Fuera de Juego igualmente a Richard Méndez y a Dionisio Estrada. Richard, ¿cómo andas?
0: Un gusto como siempre, Ricky, Dionisio, eh, listos para hablar un poquitito de fútbol, ¿no? Y qué lindo que, que vuelve la Copa América tan pronto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Igualmente, Dionisio y
1: Diony, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llama la atención ahora escuchando todo lo que hablaba Pili de México y es la primera que les tiro ahí para que desarrolles tú y iré después con Richard. Me cuentan y dicen y, y trascienden distintos pasillos de, de, de los seleccionadores que están ahí presentes, sobre todo el lado sudamericano, que ven de los cuatro... Países en el Bombo 1 a México como el más deseado, como diciendo, pues ojalá que me en el Grupo de México, que es el más accesible de los cuatro. ¿Es así, Diony
3: El saludo, Ricky, también para Richard. Espero que Richard no sea de los que esté llorando de que Venezuela no fue cabeza de serie. Uruguay, ¿no? Sí, lo, eh, Espero, espero, espero. Este, sí, pienso que sí. Pienso que en México se lo ha ganado por lo que está viviendo en los últimos tiempos no fue capaz de pasar la primera ronda eh, de la Copa del Mundo eh, está el antecedente por supuesto y lo decía Pili también de quitar ese mal sabor de aquel 7 a 0 ante Chile en lo que fue la Copa América del 2016, pero también por otro lado digo, qué bueno que lo piensen así que se confíen, no yo recuerdo que cuando México fue invitado por primera vez en Ecuador 93, de, todo mundo pensaba no, a estos aztecas les vamos a pasar por encima, les vamos a mm -hmm. dar cada goleada, no van a ser ningún punto van a llevar goleadas y México terminó llegando a la final de la Copa América y a eso le agregamos que después sí llegó a una final contra Colombia y que se ha traído tres terceros lugares no es decir, ya. y llegando hasta semifinales uh -huh. este, en varias ocasiones entonces por un lado está bien porque solo ha ganado México pero por otro está bien que se confíen porque después pum, se van a llevar la gran sorpresa.
1: Tampoco estaba tan difícil porque nadie quiere a Argentina, nadie quiere ahora a Brasil sí. y básicamente es... Pero ahora ya está Unidos, sobre Estados o Unidos México. por ejemplo Richard sí. ¿Venezuela dónde preferiría ubicarse hoy, con Estados Unidos o con México?
0: Yo creo que eh, con Estados Unidos creo que sería con el que yo preferiría. A ver, ah, eh, ¿dudaste? En, en Sudamérica, te lo digo como sudamericano, no no, 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 a ver, en Sudamérica crecemos creyendo que el fútbol de Conmebol es muy por encima del de CONCACAF, ciertamente está muy por encima de la mayoría en CONCACAF, pero México cuando participó en Copa América siempre lo hizo bien. Incluso los equipos mexicanos en Copa Libertadores. Bueno, que, que, que olvidar a, a aquella, a aquella final que terminó disputando Cruz Azul contra Boca Juniors. O sea, el, el, el fútbol sudamericano creció creyendo que estaba muy por encima de todos en centro y en norte del continente y al final se dieron cuenta que no hay tales distancias solamente con algunos. En el caso, obviamente, de México, México siempre compitió. Estados Unidos hoy tiene mucho para competir, pero yo sigo pensando todavía que en un torneo como Copa América, un rival sea Venezuela, sea Chile, sea Perú o Paraguay, tiene más opciones enfrentándose a Estados Unidos que enfrentándose a México. Ahora,
3: no olvidar en el tema de Estados Unidos, Rick y Rich, sí. que, a ver, en la Copa América de Uruguay 95 terminó eliminando Argentina, ¿no? Hasta en penales, si no mal recuerdo. Entonces, Estados Unidos sí. ha ido sí, sí, sí. poquito, pero cuando ha ido poquito, de pronto no, no, ha hecho... Su travesura ha
1: hecho la, ha dado lata. ¿eh? Bueno, vamos a hacer, si les parece, dinámica a la espera de que se vayan conociendo los grupos y se vaya conformando todo este sorteo. Eh, a ver, ¿qué creen ustedes que puede pasar? ¿Qué creemos todos nosotros que puede pasar? Ahí están las elecciones en pantalla que estarán presentes. Faltan por confirmarse un par de lugares. Y buscamos tres categorías, campeón, decepción y sorpresa. Para que no haya duda, aquí están todos, incluyendo el que salga de ese duelo Canadá contra Trinidad y el eh, clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica. Campeón, decepción y sorpresa. Les voy a dejar escoger con quién quiere empezar cada uno, es más, para no tener que ir por orden. Así que, Dioni, ¿a quién me das primero? ¿A tu campeón, a tu decepción o a tu sorpresa?
3: A ah, mi decepción.
1: A tu decepción. ¿Qué es? Brasil. Opa. Así la tiraste sí. con un recién llegado, Carlo Ancelotti, muy probablemente para dirigir el torneo, ¿no?
3: Exactamente, esa sería una de las dudas de que si termina llegando Ancelotti, ¿qué selección brasileña vamos a ver con el poco tiempo de trabajo? Por ¿no?
1: cierto, se dice también, y lo dan, ya está prácticamente firmado y es un hecho, el 8 de junio van a jugar un amistoso de preparación último para Copa América, México y Brasil. Y ese podría ser, viendo calendarios, ese podría ser el debut, la presentación de Carlos Ancelotti al frente de la selección brasileña.
0: Eh, Richard,
1: ¿qué me vas a dar tú primero?
0: Voy a ir con la sorpresa, Venga. y la sorpresa para mí es creo la selección que ha crecido más en el área de CONCACAF y quizá no la terminamos de ver todavía con la importancia y el peso que tiene, reciente finalista también de Copa Oro. La selección de Panamá para mí va a ser la gran sorpresa de la Copa América.
1: Subcampeón de Copa América, el equipo de Christensen que ha trabajado extraordinariamente bien, la verdad, y que sí, sin duda pareciera ser hoy un poco Panamá, la Canadá de la última eliminatoria mundialista, ¿no? En, en, en ese nivel andar. Exacto. Creo que va a ser difícil Tal que cual. no vayamos a coincidir. Yo me voy a quedar primero con el campeón y, y, y creo que arranca Argentina con esa condición, ¿no? De defender el título que ganó en Brasil, de irlo todavía a estirar un poquito más en el último andar de Lionel Messi, sobre todo con este equipo el próximo año. Richard, ¿con qué vas
0: ahora? Voy a ir con la decepción. Venga y para mí la, la decepción va a ser la selección anfitriona, va a ser Estados Unidos yo creo que Estados Unidos se va a estrellar con una realidad Estados Unidos puede dominar mucho en, en las eliminatorias para ir a una Copa del Mundo puede dominar mucho en, en, en la Copa Oro, en la Leagues Cup, pero me parece a mí que Estados Unidos en la Copa América lo va a pasar muy mal y va a ser la gran decepción, porque junto con México son quizás las selecciones que se espera tengan mejor destaque en, en la Copa América, pero yo creo que Estados Unidos se va a estrellar con la realidad.
1: Tiene de ser la única selección en, en CONCACAF en haber superado la ronda de grupos de la última Copa del Mundo, también es lo cierto.
3: Sorpresa. A ver. Eh, a lo mejor no les parezca tanto, pero yo pienso que lo va a hacer, ¿no? Este, tiene buenos jugadores, eh, atravesando buen momento, no es de los candidatos al título, pero ahí va a estar en semifinales Colombia.
1: Colombia. Uh -huh. Para ti Colombia como una Epa. sorpresa
3: entonces. Uh -huh. Sí, bueno, sí. la vio en semifinales. Ok. ¡Campeón!
1: Espérate. Ah, pensé, pensé que estabas ansioso. Falta a mí, vamos cada quien uno. <ríe> ya me quiere saltar mi turno, <ríe>
0: Estamos
1: aquí todos ordenados. Claro. <ríe> con base a la expectativa, perdón. Con base a la expectativa, ¿eh? ¿eh? Yo voy a poner a México como decepción. Viene de haber ganado Copa Oro. Viene de haberse clasificado con todo el sufrimiento que implicó directamente a Copa América. ¿Decepción es que
3: no pasa primera ronda o fase de grupos o qué?
1: Decepción es que México no va a estar sí, sí, sí. a la altura que muchos creen que puede estar en Copa América jugándose en casa porque México va a ser bueno, local. Bueno,
3: ¿y cuál es la altura que esperas?
1: No, yo, si lo estoy poniendo en decepción, no espero demasiado. Bueno, o sea, está
3: bien, entonces queda en primera ronda. Hay
1: mucha gente esperando que México va a rozarse con lo mejor de Sudamérica y que va a estar pues, cuando menos en semifinales del torneo, peleando, acercándose... Yo creo que México no va a alcanzar esas instancias.
3: Es que puede ser una decepción quedándose otra vez en octavos de una manera similar a como lo dejó Chile, por ejemplo.
1: No Puede ser no decepción. No no un, un escenario tan catastrófico, ¿no? Pero, o sea, me refiero en, el, en, en lo abultado. Por eso de un te marcador, digo,
3: ¿a qué instancia llega para ser decepción entonces? A
1: superar el grupo uh -huh. y después. Y se queda en octavos. Y después no mucho más, ¿no? no
3: por eso se queda en octavos.
1: Okay. ¿Cuartos, no?
0: Eh... Sí, como en 2016. Cuartos, cuartos. cuartos. Sí, eh... sí, sí.
1: A ver, ahora sí, Diony, porque ya estabas con tu campeón ahí queriendo te echar. Ah,
3: no, dale, que le vaya Richard entonces, para que... <risa> bueno,
1: a ver, Richard. Dale, sería Richard. un
0: turno. Bueno, a ver, yo no veo campeón Argentina. Bien. Veo incluso más cerca que Argentina a Brasil, pero tampoco veo a Brasil campeón. a ir con la mía, Porque creo que Brasil para cuando sea la Copa como... América va a haber recuperado. La, la cantidad de jugadores que necesita recuperar. Exacto, para mí el gran favorito es la selección uruguaya. Para mí el gran favorito es Uruguay. No solamente por el presente que vive Uruguay, es por el camino que llevan sus jugadores en, en, en sus distintos equipos, por, por el liderazgo que es capaz de ejercer la figura de Marcelo Bielsa. Yo veo Uruguay inmenso para la Copa América, inmenso.
1: Bueno, uh -huh. Johnny.
0: Sí,
3: sí, sí, coincido.
0: Uruguay favorito.
3: Sí. Uruguay favorito, Uruguay para campeón. Además bien dirigido, más allá de que no es un técnico que gane los títulos que a veces eh, propone. No sus, gana títulos, sus, no, no, no te empieces equipos. a enrollar. La ¿Eh? realidad
1: es que no gana títulos.
3: Bueno, ha ganado, no gana. subió a, en la no. championship, justamente al equipo no que subió a vender, es que
1: no gana tantos títulos. Pues no, no, sí, no, 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 gane, primer no gana. Título de importancia Pero a ver, alguno ser. ha
3: ganado. Tampoco es que no gane ninguno. ¿eh? Porque en su momento ganó en Argentina.
1: Hacer el
0: título más importante para Bielsa. Este.
3: No, entonces entiendo que en otros este, mundiales, sobre todo en el 2002, donde Argentina llegaba como la gran favorita después de lo que había sido la eliminatoria y terminó siendo un fracaso completo y absoluto. Bueno. Pero en este momento ve a Uruguay porque está jugando muy bien por el, el, el presente de sus jugadores, lo que son para
1: sus equipos. Y además, pues sí, es un técnico que agrada uh -huh. su fútbol a la vista, ¿no? Bueno, yo, y, y que se entienda, ¿eh? Porque yo comparto casi todo lo que han dicho pero yo sí creo que Argentina es la gran favorita todavía, y ahí está la eliminatoria como para confirmarlo ahora, más allá del tropiezo contra la selección de Bielsa, que Brasil igualmente impone muchísimo, y por tanto, aunque comparto mucho de lo de Uruguay, para mí si Uruguay lograra llegar hasta esas instancias que dicen ustedes, sería sobre todo una sorpresa. Por eso voy a dejar a Uruguay... Pero Uruguay tendría
3: sorpresa, que estar en semifinales. Porque parte
1: para mí... Como gran favorita Argentina y cualquier otro escenario que fuera distinto a eso para mí sería sorpresa. ¿En serio? ¿Crees que sea sí,
3: sorpresa veo... llegar a semifinales para Uruguay?
1: No, 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 no estoy diciendo semifinales. Yo estoy creyendo que Uruguay va a ir a pelear por el título, como hace siempre además en Copas América. Pero veo muy, sub... uh -huh. muy favorita Argentina. Por eso Exacto. para mí, si no la gana Argentina, que lo pongo de campeón, sería una sorpresa que lo hiciera Uruguay, que para mí es el... ¿Y ahí
3: estás contemplando el presente en ese momento de Messi?
1: Sí. Bast eh... Habrá que ver cómo arranca la temporada. Bueno, es el año que viene, Febrero, más o menos, la temporada Exacto. de Messi. ¿no? Por eso te digo. Exacto. Que una cosa es con Messi Exacto. y otra tiene, sin Messi. Bueno, tiene poco tiempo va a tener. Bueno, yo sigo creyendo que es argentino. Ustedes fueron con Uruguay como campeón. Está bien, esto es un mundo libre. Tranquilos, no pasa nada. Bueno, pues se va a hacer el sorteo de Copa sí, América en un ratito más para definir los grupos de esta edición 2024 con Megol y Sudamérica. Eh, bueno, vamos a repasar rápido parte de lo que ha venido sucediendo en la Copa del Rey, todavía sin grandes, grandes sorpresas, y aquí está el Athletic Club de Ernesto Valverde Richard, clasificándose en el torneo, ganando 3 a 0 hoy, para avanzar y para confirmar, sobre todo creería el momento que está viviendo este equipo, doblete de Villa Libre y luego el
0: gol de Nico Williams. Señor Villa Libre, que usualmente en el equipo vasco es suplente, que es jugador de los últimos minutos del partido, hoy es la gran figura del protagonista, claro, contra el club deportivo Cayón, que no es, no es algo tan importante como para, para sentir miedo, pero sí dominado sin sobresalto, 68% de posesión de pelota para el equipo vasco, que definitivamente los, los arrinconó de tal manera que hubo 28 tiros a puerta del Athletic Club.
1: El Girona también está en la siguiente ronda, ha ganado su compromiso, Diony 5 a 2, Estuani venía de marcar doblete el fin de semana en la liga, en la remontada ante el Valencia, ha vuelto a ser dos. el futbolista uruguayo y el equipo de Michel. que pues se mantiene más o menos en la misma tónica en donde esté, le habían volteado en algún momento el partido, se adelantó sí. a 0. Y luego se puso 2 a 1.
3: Otra vez es de esos equipos que rema contra corriente, de esos partidos, perdón, Girona lo perdía 2 a 1. Primero aparecería Torre para marcar por Girona, después Mendigüeta para marcar por Orihuela. Lo adelantaría Luis al minuto 45 y después aparecía en dos ocasiones Estuani, Porto y Fernández para darle vuelta para decretar el 5 a 2 pero insisto más allá de lo que juega este equipo es esa fortaleza mental ese factor anímico que tiene para tener capacidad de reacción en muchos de los partidos de la liga y no es la excepción en la Copa del Rey
1: bueno pues ahí está entonces la clasificación de El Girona a la siguiente ronda no sé si le va a llegar ese momento de temporada al equipo de Mitchell Richard en donde hoy pareciera la Copa poca cosa, pero no sé si en algún momento de la temporada a lo mejor el Girona dice, bueno, no está tan mal ir por la Copa, a lo mejor.
0: <risa> es que hoy te das cuenta de parte de eso que ya bien mencionas, ¿no? durante el primer tiempo, el Girona se ve muy complicado, arranca el segundo tiempo, era complicado poder hacerle daño a la orijuela, que era el que estaba ganando y, y tenía mucho orden posicional, pero hay que destacar que Michel arrancó el partido con, con un equipo plagado de jugadores venidos también del equipo reserva, otros suplentes y al final no le quedó más remedio, ya estaba Estonia obviamente como titular, pero no le quedó más remedio que traer, por ejemplo, a Sabio, comienza a cambiar la confección del juego del Girona y es cuando se da esa reacción que termina con el 5-2, a pero lo estuvieron perdiendo 2-1 en, en buen rato del partido. ¿eh?
1: Más resultados en el día de Copa, lo más destacado sigue siendo sobre todo ayer, el sufrimiento que pudo haber tenido la Real Sociedad para ganar su partido, lo apretado en la victoria. Cádiz de, quedó el, eliminado. De, sí, el Cádiz igualmente eliminado y en fin, la, la realidad es que de momento... No hay demasiado. Ganó el Girona y nos vamos a quedar con el Girona porque el Girona juega este domingo en Montjuic ante el FC Barcelona, un partido marcado en el calendario, fecha 16 del campeonato, que llega en un momento distinto al que muchos hubieran imaginado porque el Barça fue capaz de ganar en casa el pasado fin de semana igualmente ante el Atlético de Madrid. Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip con nosotros y como todos los jueves en esta edición de Fuera de Juego para hablar un poquito, y lo haremos con, con Alexis, de, de, de los datos, de los antecedentes que podemos encontrar, Alexis, de un Barça-Girona, no sé si los hay demasiados, en las condiciones en las que llega el partido de este próximo domingo. ¿Cómo andas y bienvenido?
4: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, ¿cómo estás? La verdad es que eh, es difícil describir la temporada que está realizando el, el Girona. A mí la verdad que... Eh, se me agotan los calificativos, y lo mejor es dejar que hablen los datos, porque lo que está consiguiendo este equipo este año es absolutamente increíble. Tiene 38 puntos en las primeras 15 jornadas. Son 12 victorias, dos empates ante los dos equipos vascos, ante el Atlético y la Real Sociedad y la única derrota ante el Real Madrid, que es un inicio que solamente habían tenido los tres grandes del fútbol español. El Barça empezó así en ocho ocasiones, el Real Madrid contando la temporada actual que también ha hecho 38 puntos en las primeras 15 jornadas. Lo ha hecho cuatro veces y el Atlético de Madrid lo ha hecho en, en dos casos. Eh, además, el Girona es un equipo ...muy atractivo de ver porque sus partidos son trepidantes... ...de los 38 puntos que tiene en el marcador... ...la mitad, 19, los ha conseguido en remontadas... ...es decir, en partidos en los que en algún momento... ...llegó a ir por detrás en el marcador... ...es una cifra que evidentemente en esta liga... ...no, no, no tiene eh, nadie que ni que se le acerque... ...lo más parecido es el Real Madrid... ...que ha conseguido 13 puntos en, en remontadas... ...y además con esos 38 puntos en las primeras 15 jornadas... Eh, ...solamente empezaron así 13 equipos en la historia de la liga... Eh, ...y los 13 acabaron o primero o segundo... ...9 fueron campeones y cuatro fueron subcampeones... ...como ves todos todos los precedentes de lo que está consiguiendo el Girona tienen mucho que ver con Madrid, Barça y Atlético de Madrid, por buscar eh, otros equipos que hicieran algo parecido a lo que está consiguiendo este año el Girona, pues decirte que eh, el último equipo que logró 12 victorias en las primeras 15 jornadas de Liga, fue el Atlético Club de Bilbao en la temporada 55 56, entonces empezó con 12 victorias, un empate de derrota, que serían 37 puntos con el formato actual y terminaron siendo eh, campeones, y otro detalle a tener muy en cuenta hablábamos de lo atractivos, que son los partidos del Girona ha marcado el equipo 34 goles en las primeras 15 jornadas. Es el máximo goleador de la Liga por delante del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, del propio Atlético Club de, de Bilbao. De hecho, en los últimos 50 años, al margen de los grandes del fútbol español, solo un equipo había conseguido una cifra de goles así a estas alturas de la competición. Fue el Valencia de la temporada 2017-2018, que en las primeras 15 fechas marcó 35 goles. Uno más de los que lleva ahora mismo el, el Girona. Realmente es impresionante eh, lo que está con, consiguiendo este equipo que hace, como decíamos, dos temporadas estaba en, en segunda división y ahora la gran duda que tenemos todos eh, es ¿hasta dónde llegará? Pero bueno, eh, es una duda que la iremos solventando con el paso del tiempo.
0: Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
1: Gracias, Alexis. Bueno, tratemos de responder esa última gran duda que nos dejaba Mr. Chip porque creo que parte de esa respuesta va a pasar por la visita que hace a Monjuic este próximo domingo el equipo de Mitchell. ¿En qué escenario y en qué momento le llega la visita al campo del FC Barcelona, Dioni?
3: En un gran momento, a Girona, ¿no? Esa es la, la verdad. Este, entiendo que eh, la victoria ante Atlético de Madrid fortalece eh, al Barcelona, le genera confianza eh, de que puede regresar otra vez y jugar buen fútbol, de que puede ganar, quizás le falta el tema de, de, de la contundencia, defender eh, un poco mejor, Iñaki Peña fue al final este, bastión importante para mantener la victoria, pero pero a Girona no le importa en qué momento le llega. Al final de cuentas está en segundo lugar. Este, entiendo que los últimos resultados, tras el empate que había eh, tenido, pero ahí está, ganando, reaccionando bien, este, jugando buen fútbol. Eh, Girona no tiene... Nada que perder y mucho que ganar si termina venciendo a Barcelona. Y es más, entiendo que antes del partido contra el Atlético de Madrid yo veía un, ¿qué te gusta? 65-35 favor de Girona sobre Barcelona para ser favorito aún así en Montjuic. Hoy lo pongo 55-45 favorito a Girona
1: todavía. Todavía favorito sí, a Girona. Sí, 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 sí. A ver, Richard, es buen tema porque yo creo que en la mayoría... Cuando termina el partido el sábado del Girona, que le remonta al Valencia como le remonta, además, creo que es una victoria de moral, de convicción, de carácter, de demostración, uh -huh. igualmente que el Girona está realmente convencido de lo que está haciendo. Por la cabeza de todos nosotros, por lo menos yo sí decía, ¡puf! Lo que le va a venir al Barça la semana que viene. Pero se juega al día siguiente ese Barça Atlético de Madrid como lo juega el Barça y entonces dices, ¡ah, y Pues a lo mejor no la va a pasar tan mal el equipo de Xavi Hernández. ¿Te pasó algo parecido?
0: no, la verdad que no a ver, yo sí entendía que el Barcelona tenía como levantar anímicamente cuando se enfrentara al Atlético de Madrid porque si no despiertas en ese partido sí es verdad que no vas a despertar en toda la temporada y se ve muy bien el Barcelona en ese partido, ahora también se ve muy bien porque juega muy mal prepara muy mal el, el, el Atlético de Madrid del partido, creo que tal vez excedido en confianza de lo que venía haciendo el equipo del Cholo Simeone en cambio con, contra el Girona a ver, el Girona, tú ya mencionabas algo importantísimo, la actitud, el carácter, la, la personalidad con la que afronta los partidos y la que es capaz de remontar los resultados. Por eso, en la mitad de sus victorias han sido remontadas. Eso por una parte, pero por otra, si tomamos los, los dos equipos que mejor juegan al fútbol en la Liga, uno es el Girona y el otro es la Unión Deportiva Las Palmas, con dos técnicos catalanes, vale es decir, García Pimienta con el equipo isleño y en el caso del Girona, dirigidos por Michel. No olvidarse este, de la Real Sociedad, Es muy por ahí, diferente Richard. a lo que puede ser cualquier otro equipo de la Liga. No, 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 para mí, a ver, los que me gustan más a los que juegan el fútbol hoy en la Liga, los que más fútbol, mejor fútbol, practican eh, son no Girona el corazón y Las con Palmas. Las
3: palmas. Eh,
0: la diferencia de plantilla es otra. Y no digo lo de Las Palmas por, porque haya, porque exista a, a, algún cariño hacia la institución, no. Sino porque existe. de verdad me parece que juega muy buen fútbol. Él lo existe, Ahora, pero es punto de aparte. Exacto. <risa> claro, con la, con, con a ver, con los buenos jugadores que tiene el Barcelona y a lo que en algún momento ha tratado de manejar Xavi, pareciera ser que Barcelona ya despertó, ya con el Atlético de Madrid, se acabaron todas las dudas de, del juego y la actitud apareció. No, yo creo que la actitud apareció por el rival que tenía delante, porque es el partido donde tienes que ir a, a matarte contra el Atlético de Madrid porque es uno de los tres grandes de la Liga Española. Yo esa actitud, esa personalidad, no la espero del Barcelona cuando vaya a enfrentar al Girona porque por más allá que hoy Girona sea co-líder, que Girona venga jugando lo que viene jugando, cuando tú los pones plantilla contra plantilla te das cuenta que Barcelona tiene como mirar por encima del hombro al Girona, pero, pero con muchísima facilidad. Y ese es el gran enemigo que hoy tiene Barcelona. En cambio, del lado del Girona es un equipo con personalidad, con actitud y con un apetito tremendo. Da alegría ver jugar al Girona, la verdad que da alegría. Incluso cuando es un equipo que se ve Retrocedido cuando tiene que ir al frente, cuando tiene que tratar de, de remontar partidos, demuestra una gallardía que yo no se la veo a otro equipo en la liga.
1: Habla Richard de que la semana pasada despertó el Barça. Despertaron casi todos. Faltó un futbolista. Lewandowski, va a decir. Sí, señor. Uh -huh. Con un Lewandowski despierto, el Barça le hace cuatro al Atlético de Madrid. No despertó Lewandowski. ¿Va a despertar Lewandowski en algún momento de la temporada? Este es el polaco. Este es Lewandowski. ¡Es el goleador del equipo! Bueno, Richard, Pero llevaba 10
3: goles más a estas alturas. Llevaba
1: 10 goles más a estas alturas el año pasado, premundial. Ahora que está tan de moda de hablar de los estados de ánimo del futbolista, de Joao Félix, feliz en Barcelona, de Antoine Griezmann, feliz en Madrid, Lewandowski se deprimió después de la Copa del Mundo.
3: Se deprimió y además de que se deprimió y que eso provocó que vino a menos, también... Se ve que la relación con algunos de sus compañeros no es la misma. Está incómodo, está a disgusto y por lo tanto eh, tiene las participaciones que ha tenido. Ahora, Richard se decía, él decía que la gente piensa que el Barcelona despertó, no que él pensara que el Barcelona despertó. Sí, pero, despertó. pero esa, pero esa sensación no le quedó a pero, Richard, ¿no? De acuerdo a lo que yo alcancé a escuchar de parte a ver, de Richard a ver. y yo comparto el no, tema. No, no, sí.
0: no. Sí no fue lo que dije pero, pero a ver eh, Barcelona reaccionó ante el Atlético de Madrid por el rival que tenía delante yo no creo que el Barcelona haya despertado claro, ciertamente Lewandowski tiene siete goles y es el goleador del Barcelona los, los dos que le siguen a Lewandowski como goleador son John Cancelo y, yo, y, y John Félix que, 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 que recién llegaron al equipo son los que le siguen ¿de quién es el problema? ¿de Lewandowski? ¿o es el problema de una plantilla que no es capaz de alimentar de juego eficiente y, y aseado no, para Pero que Lewandowski ha tenido no algunas... No, se comió tres sí, goles una, increíbles. Sí. No, no tiene... O no sea, tiene... Esta
1: es, de
0: Lewandowski no es bueno, la versión de Lewandowski que pero el Barça puede es la no, que a un pero un pero a Lewandowski no le llegan cinco balones todos los días. No le llegan cinco balones Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Todas las veces, ¿no? Pero le estoy pasa? de acuerdo
3: que no le llegan cinco balones todos los partidos. Pero cuando les llega, de los cinco, tiene que meter uno es o dos. Y antes
1: pasaba eso.
3: Claro, y antes eso es lo pasaba que pasaba. Eso. Eso. Ese claro. es el
0: Lewandowski que, que pero, conocemos. Y, ¿Y por qué no hablamos de Rafiña?
3: Pero es que Rafiña, más no allá Rafinha que llegó. Que
0: lleva dos goles apenas.
3: Está bien, pero el, el titular
0: y, ya, no y el, el delantero
3: del, 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 del equipo es Lewandowski. No es Rafiña.
0: Pero es el goleador, es el goleador del equipo, es el goleador del equipo. Con todo y es? eso que ha estado en sequía, es el goleador del equipo, el es, el, es el goleador. El y si lo sumamos... Ten, tienes, cuántos sí, claro. dices que tiene
1: siete? ¿Podría, sí, claro. ¿Podría o tendría
0: que tener trece o catorce? Sí, y sí, no sí. los tiene, Richard. Por lo menos doce, yo creo que doce. No se debería tener? Yo creo que ha tenido malos partidos, no que, no que está con el líquido seco ni es una crisis para Lewandowski, porque yo lo comparo con el resto y sigue estando muy por encima. Aunque además, ojo, eso ¿eh? no solo en goles, es líder de asistencias en el Barcelona, es líder de asistencias además. Entonces de qué hablamos? Aunque ojo, no estamos
3: hablando que sea solamente este torneo. Tú lo decías el después del de mundial, de Seis metió, seis es goles, es arrancando, arrancando el año. Hacia el sí, sí, sí. final de la temporada, es decir, de enero a mayo, seis goles en la liga.
1: Es muy preocupante. Seis goles. Yo creo que, que, porque todo el mundo me dice, es que Lewandowski es feliz en Barcelona. Sí, Lewandowski persona... Vive feliz en Barcelona. El Lewandowski futbolista parece estar deprimido. Sí, ¿no? Claro.
3: No, y además incómodo, y a disgusto y molesto con alguno que otro compañero. Y no sé si no creo que con el técnico, pero sí con alguno que otro compañero. Puede ser Gundogan, puede ser Pedri. Antes quizá con los hombres que le servían eran Pedri y Dembélé. Dembélé ya no está en el equipo, pero sí, como que no hay esa conexión o esa química con Gundogan y con Pedri
1: hoy. Rápido Richard, ¿cuánto va a perder el Girona sin Herrera? Porque puede no llega ser. Herrera, ¿verdad? Al partido.
0: No llega, no llega. Seis semanas de baja para Yangel Herrera, pero creo que igual ya, ya tenía ausencias con Yangel con y Michel lo ha logrado reemplazar desde la mitad de la cancha. La figura no se puede caer es Alex, no se puede caer Dovic, no se puede caer Simov. Esos son los que no se le pueden caer. Bueno,
1: se cae Tertegen, por cierto, que va a pasar Abio. por Tirófano, noticia que se confirmó esta semana. Así que Jackie Peña volverá a ser el arquero titular del Barça. El domingo contra el Girona y por lo menos hasta que llegue el 2024. ¿Nos vamos, Johnny. Gracias, Richi. Gracias, Johnny. Gracias, Richard. Que vaya todo muy bien.
0: Abrazo, muchachos.
1: Nos vemos en mañana, en fuera de, mañana en Fuera de Juego ya con la previa
4: de otro partidazo. eh. Betis, Real Madrid, todo. Toda la liga, en general. Ya lo saben. En ESPN Deportes.